0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille wollen wir beten für den Segen der Predigt. Dein Wort, o oh Herr, ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Wo gehöre ich hin? Das ist das Thema dieser allianz -Gebetswoche 2020. Also die Frage, wo sind meine Wurzeln, wo ist eigentlich mein Platz? Und bei dieser Fragestellung kam mir unmittelbar ein alter sowjetischer Trickfilm in den Sinn. Mitten in der Arktis bricht ein Eisblock auf und daraus klettert ein kleines Mammut. Mitten im Schnee und ganz allein. Und es kommt ein kleiner Eisbär vorbei und fragt, wer bist du denn? Das kleine Mammutkind schaut sich an und sagt, ich weiß es nicht. Ich schlief, dann wachte ich auf, doch die Mama ist nicht da. Hast du meine Mama gesehen? Der kleine Eisbär weiß natürlich nicht, wo die Mama ist, wer die Mama ist. Er kann auch nicht sagen, wer dieses kleine Zottle gewesen ist. Beide gehen zu dem Onkel Walros, denn er weiß alles. Der Onkel Walros schaut sich dieses kleine Mammutkind an und sagt: Ja, von eurer Sorte gab es hier mal welche, aber sie sind von langer, langer Zeit schon fort. Und was ist mit mir? fragt das kleine Mammutkind. Weißt du was, sagt Walros, über dem großen Ozean, das habe ich vom Hören sagen, leben genau solche Tiere wie du. Die haben einen langen Rösel, große Ohren und ein kleines Schwänzchen. Los, lass uns, wir schicken dich dorthin auf die Reise, auf der Eisschole. Und so geht es los, durch Sturm und Wind über die See und dann so ein wunderbares Lied singt dieses Mammutkind auf der auf der Eisschule, während es Richtung Mama dahinfährt. Пусть <Song> мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете. Also das Mammutkind hat bestimmt besser gesungen als ich, auf jeden Fall. Ist es das Lied, was jedes Kind in Russland kennt? Also Mama soll mich hören, Mama soll mir entgegenlaufen, Mama soll mich unbedingt finden, denn so darf es nicht sein auf der Welt, dass Kinder verloren werden. Auf der anderen Seite angekommen, sieht es dort, ganz anders aus. Palmen, dichter Wald und ein Affe kommt dem Mammutkind entgegen. Wer bist du denn? Ich weiß es nicht, aber ich suche meine Mama. Solche Mamas haben wir nicht. Aber ich, kann, ich weiß jemanden, den wir fragen können. Wo es in der Arktis den Onkel Walros gab, gibt es wahrscheinlich in Afrika die, die Tante Nilpferd. Und nach langem Überlegen, das Nilpferd geht zu einer Elefantenfrau und, und beide nähern sich diesem Kind und schauen sich dieses Kind von Weitem an und äh, entdecken es und die Elefantenfrau sagt, so zottelig ist er, ganz anders als ich naja, so anders sieht er gar nicht so aus als du. Er hat genauso so einen Rüssel, genau solche großen Ohren und einen kleinen Schwanz hat er auch. In diesem Augenblick schaut das Mammutkind auf, sieht die Elefantenfrau an, erkennt sich selbst darin und läuft dann gegen Mama, Mama. Und die Elefantenfrau sei gegrüßt mein Sohn. Beide umschlingen sich voll Freude und gehen los. Und beim Laufen, dieses kleine Mammutkind hält sich an dem Schwanz der Mutter fest und lässt die Mama nicht mehr los. Dort, bei Mama, festhaltend, fand dieses kleine Mammutkind Heimat, Herkunft, seinen Platz, die Antwort auf die Frage, wo komme ich her? Dieses trostlose, diese traurige Wesen, dieses verwirrte Selbsterkenntnis, ohne zu wissen, wer bin ich, dass dieses Dahinschreiten durch die Welt, erkennt sich selbst in der Mama. Und damit ist die Tür offen, damit ist das Tor offen für die Lebensfreude, denn so viel Positives strahlt dieser Trickfilm aus. Ich weiß nicht, was, also wir schauen nicht so viel Fernsehen, wie, bei uns läuft das nicht den ganzen Tag, aber so was ich reingeblickt habe, was die Kinder heutzutage anschauen und was wir damals angeschaut haben, sind Welten. So viel Positives. Heimat. Zufriedenheit. Bestimmung findet dieses Mammutkind dort. Und ich glaube, was für ein Mammutkind gilt, das gilt für uns Menschen umso mehr. Und drei Punkte gebe ich uns heute mit auf den Weg, was mir bei dieser Frage besonders wichtig geworden ist. Drei Punkte. Und das, der erste Punkt ist, jeder Mensch braucht eine Heimat. Jeder Mensch braucht eine Heimat. Das gehört zu uns Menschen dazu. Das ist in uns drin. Wir brauchen unsere Heimat. Das ist unser Wesen. Und du erlangst deine Identität, indem du erkennst, wo dein Wesen herkommt. Also in deiner Herkunft und angefangen, ganz wunderbar, bei der Sprache. Und darum heißt es nicht umsonst, die Muttersprache. Es ist etwas Kostbares, dort zu leben, wo deine Muttersprache gesprochen wird. Ich habe das im letzten Juni so richtig spüren dürfen, als ich in Russland war, nach 15 Jahren. Ich fühle mich hier wohl, ich habe hier eine Familie. Ich lebe schon seit, Moment, da muss ich nachzählen, 2020, 95 sind wir umgezogen, das heißt 30 Jahre, mein Gott, 30 Jahre. Ich habe hier eine Familie, ich habe hier treue Freunde, ich habe eine wunderbare Aufgabe. Ich habe sogar Menschen vor mir, die bereit sind, mir ungefähr 30 Minuten zuzuhören. Und ich genieße das, Das ist nicht wunderbar. Ich liebe es, hier zu sein. Aber dort zu sein, in dem Land, wo die Sprache gesprochen wird, wo ich die ersten Lieder vom Vater, vom Mutter gehört habe, ist etwas Unbeschreibliches. Und ich habe das letztes Jahr wieder entdecken dürfen. Es ist etwas Erhebendes, Faszinierendes, in der Heimat zu sein. Heimat ist nicht bloß ein Begriff. Heimat steckt in uns drin. Da habe ich geblüht. Ich glaube, jeden Tag war mir ein Lächeln auf dem Gesicht. Du weißt, wer du bist, wenn du deine Heimat kennst. Das ist meine These. Wenn du die Heimat als deine Mutter verstehst. In Russland gibt es sogar eine, einen Begriff Rodina also die Mutter Heimat. Die Mutter kannst du nicht verkaufen, die Mutter kannst du nicht ablehnen oder einfach mal so wechseln. Der Mutter gebührt dir Liebe und die Verantwortung. Sie ist und bleibt deine Mutter. Heimat bleibt Heimat. Auch beim Vater. In Deutschland haben wir dieses, diesen wunderbaren Begriff, das Vaterland. Welch ein schönes Wort, das Vaterland. Eine Heimat verdient es, dass man sie erkennt und dass man sie liebt. Ein Verlassen oder das Verlassen müssen der Heimat ist immer eine Krise, ist immer ein Dilemma. Das, das ist nicht normal. Das ist mit Schwierigkeiten verbunden. Sprüche 27, Vers 8. Wie ein Vogel, der aus seinem Nest flüchtet, so ist ein Mann, natürlich auch Frau, der, seine Heimat, der aus seiner Heimat flieht. Wie ein Vogel, der aus seinem Nest flüchtet. Also du bist ruhelos, wenn du nicht in der Heimat lebst. In den Worten des Mammutkindes, denn so darf es nicht sein, dass Menschenkinder in der Welt verloren werden, also heimatlos, identitätslos flüchtend. So darf es nicht sein auf dieser Erde. Jeder Mensch braucht eine Heimat, seine heilige Erde, seine Muttersprache. Jeder Mensch. Und das, was sich im Irdischen manifestiert, also Heimat, das gilt auch für unseren inneren Menschen. Darum auch der zweite Punkt, deine Seele braucht Heimat. Wir sind ja ein Ebenbild Gottes, also ein Abbild von einem Original, was nicht aus dieser Dimension stammt. Gott ist nicht aus dieser Dimension, er ist irgendwo nicht im Himmel, nicht über den Wolken, also andere Dimensionen, wir können ihn nicht sehen. Er ist das Original und wir sind sein Abbild. Darum auch die Dinge, die wir empfinden oder erleben, haben eine höhere Quelle, die uns auf eine höhere Realität hinweist. Also alles, was wir hier an Gutem und Vollkommenem im Fleisch erleben, hat eine himmlische Vorlage. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir Vater des Lichter, Lichts, da gibt es so ein Leben. Also alles Gute und Vollkommene auf dieser Erde hat ein Ebenbild da oben, sein Originalbild. Unser irdisches Dasein, die Sehnsucht, die Wehmut, dieses Heimweh, das lehrt uns, unsere Seele braucht eine Heimat und unsere Seele sucht Heimat. Und auch hier nichts dubioses, nichts unkonkretes, sondern es muss greifbar sein, es muss wirklich und real sein. Und in der Bibel, da lesen wir Psalm 23, Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben. Wo? Wo ble werde ich bleiben? Im Hause des Herrn, wie lange? Immer da. Also die Bibel beschreibt diesen Begriff der himmlischen Heimat mit dem Begriff das Haus Gottes, das Haus des Herrn. Es ist so wunderschön, wenn du weißt, wo dein Haus ist, wohin du hingehörst wo du bleiben kannst. Es ist wunderbar, wenn du weißt, dass da ein Haus ist, wo du geliebt bist, wo du erwartet bist, wo jemand sich nach dir sehnt, wo ein Tisch für dich gedeckt ist und du jederzeit hineinkommen kannst und dich dorthin setzen und das Gute empfangen. Es ist was Schönes. Und es ist das Haus Gottes, mit dem Gott als Hausvater dieses Haus wartet auf dich mit offenen und liebenden Armen, dass du nach Hause kommst. Und auch dort gilt es für die Seele wie für das Mammutkind. Ein Herumwandern, ein Irren, ein trostloses Dasein ohne Gott, ohne, ohne das, das Haus Gottes. Ein gottloses Leben in dieser Welt. Es ist nicht normal. Es ist kein Normalzustand. Es ist ein unruhiger Zustand. Es gilt so lange, bis du dich in Gott wiedererkennst. Wie das Mammutkind in dem Elefanten. Mama, da bin ich doch. Rüssel, Ohren, Schwanz. Das bin ich doch. Nur in groß. Und du wirst so lange herumirren, bis du dich erkannt hast im Vater. Er ist das Original, ich bin das Abbild, das Ebenbild. In einem Gebet des Kirchenvaters Augustin heißt es Deus Semper Idem Noverim Me Noverim Te. Das bedeutet Gott, der du alle Zeit gleich bist, unvergänglich bist, oh, dass ich, oh, dass ich mich und dass ich dich erkenne. Darum geht es. Es geht um die Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Es ist eine Bewegung zunächst natürlich in das eigene Innere und die Erkenntnis meiner eigenen Unvollkommenheit, meiner eigenen Heimatlosigkeit, das dich nach der Heimat fragen lässt, so wie beim Mammutkind. Und das ist eine Bewegung aus dieser Erkenntnis nach außen heraus, eine Bewegung in das Haus Gottes hinein, das dich selbst erkennen lässt und deine Vollkommenheit in Gott. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Gott schuf dich voller Liebe. Bei diesem kleinen Mammutkind war es nicht anders. Ich weiß nicht, wer ich bin. Also Erkenntnis. es blickt in sich hinein. Ich suche nach der Mutter, Bewegung nach außen. Und dann die Bestätigung, du bist ja meine Mama. Ich erkenne mich in dir selbst. Und dann die Bestätigung seiner Identität, sei gegrüßt, mein Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter, sagt Gott zu dir. Dieser Film ist so prophetisch, auch wenn er aus der Sowjetunion stammt. Geh zurück zu dir und schreite zu dem, der dich schuf und du bekommst deine wahre Selbsterkenntnis. Die Seele, der innere Mensch, ist nicht dafür da, um verloren zu werden. Es ist kein guter Zustand. Es ist kein guter Zustand, wenn deine Seele heimatlos ist. Es sollte nicht so sein, dass dein Leben in der Ferne anfängt, es in der Ferne verbracht wird und schlussendlich in der Ferne endet. Der Ruf Gottes ist immer, komm heim, komm heim. Finde bei mir eine Heimat, Geborgenheit, Sicherheit, Liebe, Zuwendung, Bestätigung. Werde auf diese Weise ein Kind Gottes. Und jeder muss es für sich finden. Ich kann dir viel davon erzählen. Aber wenn du nicht in dich hineingehst, wenn du nicht aus dir herausgehst, wenn du nicht in das Haus Gottes hineingehst und dich in Gott wiedererkennst, begreifst du es nicht. Das musst du für dich machen. Und welches Vorrecht, dass wir uns in Jesus Christus erblicken können. In Jesus Christus ist Gott leibhaftig und wir erkennen uns in ihm. Ein Kind Gottes in seinem Haus mit vielen Wohnungen, so wie wir es gehört haben. Ein Kind Gottes im Hause, Gott, äh, im Hause Gottes mit vielen, vielen, vielen Wohnungen. Das ist nicht wunderbar mit vielen Geschwistern um uns herum, mit vielen anderen Kindern Gottes, zusammen in einem Haus, in vielen Wohnungen. Das ist deine Heimat, die Heimat deiner Seele. Und das führt mich zum dritten Punkt, den ich aus der Lesung des Evangeliums schöpfe, was wir gehört haben. In meines Hauses sind viele Wohnungen. Und dieser Punkt lautet, jeder Christ braucht eine Heimat. Jeder Christ braucht eine Heimat. Auch hier gilt es genau dasselbe, was das Himmelreich angeht. Also was im Himmelreich ist, also das Haus Gottes mit vielen Wohnungen, das muss sich irdisch irgendwie manifestieren. Es muss hier für uns im Fleisch konkret werden. Also das abstrakte Wort vom Hause Gottes, von der Gemeinschaft der Heiligen, von den vielen Wohnungen, das muss hier für uns greifbar sein. Sonst begreifen wir es nicht, sonst werden wir es nicht leben. Das geht an uns vorbei, wenn wir hier es nicht auf der Erde erfüllt sehen. Und wie gesagt, auf der einen Seite tut es in dem Verständnis der Heimat und zum anderen diese innige Gemeinschaft mit Gott und innige Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes passiert noch auf einer anderen Ebene und das geschieht irdisch in, in der Kirche, in der Kirche Jesu Christi. Die Kirche Jesu ist die irdische Heimat unserer Seelen, ist die Heimat für Christen. Die Kirche ist die Heimat für einen jeden Christen. Du kannst kein Christ sein und sagen, die Kirche ist so ein eigenes Ding. Nein, das ist deine Heimat. Was im Himmel verankert ist, das geschieht für die Seele in der Kirche. Darum braucht ein jeder Christ eine Heimat in Form von Kirche, in Form von Gemeinde, Kirchgemeinde. Ein jeder Christ braucht eine Gemeinde, zu der er dazugehört. Und nicht nur als ein Mitglied, als eingetragenes Mitglied, wo er seine Steuern einzahlt. Das ist was vollkommen anderes. Sondern, dass er sich versteht als ein unzertrennbarer Teil dieses Lebens in der Kirche. Eben Heimat. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und hier liegt der Schwerpunkt. Es ist sein Haus und wir sind dort seine Kinder. Es gibt das sogenannte Phänomen unter den Christen, das Church Hopping. Also das Kirche, Gemeinde, Springen. Ich gehe mal dorthin, das gefällt mir nicht. Ich gehe mal dorthin, schaue, das gefällt mir nicht und so weiter. Es gibt wirklich Christen, die so leben die mal da sind, mal hier sind und, und. Also ein reges Wechsel in der Gemeinde. Aber das funktioniert nicht. Finde deine Heimat. Finde deine Gemeinde. Und fange an, sie zu lieben. Wie die Mutter. Fange an, sie zu umarmen. Fange an, mit ihr den Weg zu gehen, den Weg Gottes, denn Gott geht den Weg mit seiner Kirche in dieser Welt. Die apostolische Kirche ist unsere Heimat. Die Heimat, die himmlische Heimat verwirklicht sich vor Ort, die Kirche verwirklicht sich vor Ort, also als eine Ortsgemeinde. Es gibt viele Orte, das heißt, es gibt auch viele Wohnungen. Finde vor Ort deine Heimat und bleibe da. Die Gemeinde, sie ist ein Haus, eine Heimat mit einer Hausordnung, mit einem Auftrag, mit einer göttlichen Zusage, die wir Verheißungen nennen. Und erst in diesem Hause erkennt jeder Christ seine Identität und seine Bestimmung. Als ein lebendiges Glied an dem Leib Christi. Nirgendwo anders. Du kannst nicht dein Christsein für dich alleine leben. Das funktioniert nicht. Nur in dem Leib Christi findest du deine Identität und deine Bestimmung, die Lebensfreude. In der Heimat, die sich Gemeinde nennt. Das Christsein verwirklicht sich erst in der Gemeinde Jesu, in der Kirche Jesu. Dort entfaltet, sie, sich, und dort entfaltet sich seine wahre Wirkung. Deswegen einige von uns, auch in Roten Kirchen, wir versuchen das zu pflegen, diese Gemeinschaft miteinander zu leben. Und wir uns als Kirche vor Ort zu verstehen. Wir treffen uns in Gottesdiensten, wir treffen uns im Hauskreisen, wir treffen uns zum Gebet, zum Gemeindegebet. Wir beten gemeinsam Gott an, als eine Kirche in einem Leib. Wir dienen gemeinsam, wir gehen diesen Weg, auch wenn er manchmal nicht so einfach ist. Und Gott hat niemals gesagt, Jesus hat niemals gesagt, dass dieser Weg für dich einfach sein wird. Er hat gesagt, das ist ein dorniger Weg, es ist ein schwerer Weg, aber geh diesen Weg. Das ist der Weg der Kirche. Die Kirche ist nicht eine lästige Institution, ist nicht irgendeine lästige Organisation, die in Dresden sitzt für die, Landeskirche, für die evangelische Landeskirche Sachsens. Ich weiß nicht, wo es die Zentrale der Methodisten steht, keine Ahnung. Die Kirche ist kein bürokratischer Apparat. Nein, die Kirche ist eine irdisch manifestierte, ein irdisch manifestiertes Bild eines himmlischen Hauses Gottes. Die Kirche ist die Heimat für jeden Christen und für einen jeden Menschen, der auf der Suche nach sich selbst ist. Und weil, sie, weil die Kirche eine Heimat ist, so lasst uns sie vom Herzen lieben. Weil die Kirche eine Heimat ist, lasst uns sie nicht eintauschen, lasst uns sie nicht auswechseln, verkaufen oder verramschen. Weil sie Heimat ist, lasst uns jede für sich und alle zusammen uns verschreiben mit Herzen und Händen. Heimat verpflichtet. Heimat ruft, sagt man in Russland. Heimat ruft. Heimat verlangt Verantwortung. Die Kirche Jesu ist die Heimat eines jeden Christen. Das ist der dritte Punkt. Also die Frage vom Anfang, wo gehöre ich hin? Und unser kleines Mammut zeigt uns da so bildhaft, wie es funktioniert. Es brach auf, es fand seine Mama und es fand Identität und Bestimmung. Und wir sind eingeladen, dasselbe zu tun wie dieses kleine Wesen. Ein jeder Mensch braucht seine Heimat, also verwirft Deine irdische Heimat nicht, deine irdische Her Herkunft. Versöhne dich mit deiner irdischen Herkunft, mit deiner Heimat. Sie ist teuer, sie ist wichtig, sie ist heilig. Halte deine Heimat in Ehren. Als zweitens, jede Seele braucht eine Heimat. Das himmlische Vaterhaus hält die Türen offen, für dich tritt herein. Lass dich von der Liebe Gottes umarmen und umarme du sie. Erkenne dein wahres Ich. In Jesus Christus. Und als drittens, jeder Christ braucht eine Heimat. Investiere dich in die Gemeinde Jesu. Schenke dein Leben der Kirche Jesu. Liebe die Kirche. Verschließ dich nicht für deine Brüder und Schwestern. Achte die Ordnungen des Hauses Gottes. Ehre die Berufung des Anderen. Bete für die Einheit der Kirche. So wie für das Mammutkind steht auch für uns diese Eisscholle bereit. Und die Frage ist, bist du bereit, dort aufzusteigen? Also ich bin bereit. So lade ich dich ein, lass uns losfahren dem Ziel entgegen, wo sich die Frage in eine Antwort auflöst. Da gehöre ich hin. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus Amen.